0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is nog steeds bezig met Paulus' tweede sendingreis en een baie interessante gebeurtenis wat ons vandag oor begin gaan gesels is Paulus' gevangenskap toe hy in die tronk beland het in Filippi. Dit bring ons natuurlijk by handelingen 16 van die 16e vers af, want jy sal achterkom as ek het nou gemandel, hier speel eindelijk een baie, baie spannende verhaal af, wat onder meer beklem toon dat Christene wetsgehoorsame mense is. Een van die doeleindes, sou ek sê van Lukas, met die skrywe van handelinge, was juis om te sê, dat ons wetsgehoorsame mense sou wees. Net soos in Samaria, onthou hier nou vrou Simon, en Pavos, daar, daar die prachtige dorp wat ek jou van vertel het op Cyprus, die man wat daar ontmoet is as toobenaar Elimas, vind ons hier, dat soedra die evangelie nieuwe weeën begin baan, Bose geeste, die door tovenaars of door waarsegsters probeer teewerk het, destijds. Dit is vandag ook maar so, lieve luisteraar, daar waar die evangelie nieuwe terreine uh, begin wen van die Heer Jezus Christus, daar wil ek amper sê, lieve luisteraars, stel die duivel sy groot, sterk kanonne en sy beste wapens op. Nou maar goed, kom ek begin, lieve lees by handelinge 16, vers 16, ek gaan eers lees netop by vers 18. Terwyl ons eendag na die bidplekte op pad was, het ons die slavin tegekom en wie daar een waarseersgees was. Door waarseerheid het sy vraag dienaars baie geld verdien. Sy het achter Paulus en ons aangeloop en houdend geskreel, hierdie mens is dienaars van God die allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gereed kan word. Sy het, het baie dagen na mekaar gedoen, totdat Paulus het nie langer kon hou nie. Hy het omgedraaie vir die gees gesê, Ek beveel jou in die naam van Jezus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daar die selle oomlik uit haar uitgegaan. Jy moet opleet, lieve luisteraar, die die bose waarseers gees, sê wie die sendelinge is, met die bedoeling natuurlijk, om so die mag oor hulle te probeer verkry. Paulus van Echtene het die moene moet vir hom getuig nie, en daarom dryf hy die bose geese uit in die naam van Jezus Christus. Dit wil sê, door die kracht van Jezus. Dis eindlik, Jezus dus, wat die bose gees uitdryf. Die gees soog onmiddellik voor die kracht van die Heere. Dis belanglik, dat ons hier sal opmerk, waar, sê hy, was nie iets vreemds in die Griekse en ook in die Romeinse kultuur nie. Daar was baie, kan ek het noem, methodes, waar volgens mense die toekomst voorspel het destijds. Partij het bijvoorbeeld van tekens in die natuur gebruik gemaakt, terwijl ander weer met dooiers gekommunikeer het. Nou, hierdie jongs Lavin was in die mag van een waarseersgees, en sy was vir haar eienaar een groot bron van inkomste, want sy het die tekens in die natuur vir mense verklaar en die toekomst vir hulle voorspel. Sy self het onder groot spanning verkeer, as gevolg van haar geestes toestand, maar haar eienaar het het skaamteloos vir eie gewin uitgebuit. En daarom is het interessant dat die 17e vers vir ons vertel, die waarse eers sê wie die sendelinge is, met die bedoeling om so die mag oor daar die sendelinge te probeer verkry. Paulus wil echt in mense moet enige mag oor hom hee nie. en daarom in die naam van die Heere het hy hierdie bose geest uitgedryf. Luister nou vers 19 tot 21 Toe haar eienaars nou sien Dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie Het hulle vir Paulus en Silas gegryp En hulle na die overheid toe op die stadsplein gesleep Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebringe gesê Hierdie mense is jode wat moeilikheid maak in ons stad Hulle wil vir ons gebruike leer Wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie Nou dit is interessant dat het hier staan Want jy sien, hulle interpreteer dadelijk die dinge wat hier gebeur het, heel te mal skeef. En daarom tree hulle nou op, teen die apostels, teen oor die vreemdelingen, geer die eienaars van die slavin nou voor, dat hulle politierechte het, en hulle neem Paulus hulle na die stadsoverheid, wat ook die rechtssprekende machte in daar die omgeving natuurlijk besit het. As een Romeinse kolonie, moet ons nou onthou, het Filippi een autonome stadsbestuur gehad dit is ook die naam wat ons hier, hier lees, slechts die twee leidende lede van die sending geselskap word aangekla, terwijl die jonger is, dit is nou Timotheus en Lukas, gelukkig met lurus gelaat word. Die aanklag is nou, dat die sendelinge onrus veroorzaak en vreemde gebruike bepleit. Die propagering van vreemde godsdienste onder Romeinse burgers was inderdaad teen die wet. In die voorbijgaan word net so genoem dat hulle jode is, Die Roemeine, moet onthou, het antisemitistische instinkte gehad. Hulle was nie baie lief vir die Jode nie. En dan vertel die Bijbel vir ons hiervan vers 22 af, die skare het ook teen die apostels geraak. Die stadsbestuur het toe hulle kleren van hulle het afskeur en beveel, dat hulle lijfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binnenseel had opsluit en hulle voete in die houtblok vastgeklem. O, dit was sêk nie baie lekker nie, en, en arme O Paulus en Silas is geslaan en hulle kleren is van hulle afgeskeer, lees ons in die Bijbel. Eers daarna is hulle in die binnenseel toegesluit en hulle voete is in houtblokke gesit. Ondanks hulle verskrikkelijke omstandighede het hulle aangehou om die Heere te loof en te prijs, Ons gaan dit nou nou lees in die volgende verse. Ek sê dit maar so lang vir jou, so dat jy moet oplek, hulle het eenvoudig aangehou syng en al die ander gevangenis het naderand na hulle geluister. Paulus krij dus geen eindelike rechtige geleentheid dat hy om kan verderig nie. Dit wil voorkom of die publiek ook nou teen hulle oproerig begin raak het en die magistrate die saak toe op die makkelijkste manier opgelos het door Paulus en Silas, n Romeinse geeseling met stokke te gee, en dan vir hulle op te sluit. Dit gaan so vinnig, dat hulle nie eers kan sê, hulle is Romeinse burgers nie. Na so geeseling, liewe luisteraar, was die slagoffer daarvan, dikwels nie ver van dood af nie. Die arme twee man word nou, binne toe gesleep, en hulle word in houtblok gesit. Dit was een groesame apparaat, waar die Romeinse bene weit uit mekaar gerek is. So, hierdie ouwens, het een groot prijs betaal vir die getrouheid aan die evangelie. Jy en ek moet miskien ook leer om te onthou, wat ons omstandighede ook al mag wees, ons moet altyd bereid wees om die Heere te prijs. Dan is ons klinkende getuies, letterlik, van ons christenskap, wat ons belei. En jy sien, hierdie houtblokke, was dan gemaakt van twee blokke hout, wat met eisterklampe aan mekaar gehou is, met gate, waardoor die gevangenis sy enkels net mooi kon doorpas en so'n gevangenisse bede is aan tussen die twee blokke vastgekneip. Soms het hulle ook die gewrugte op die manier vastgemaak. Paulus het natuurlijk geen misdaad begaan nie, en hy was ook baie ver van gewelddadig af, en toch, toch is hy behandel soos die gevaarlikse misdadigers van daarie tyd gewoonlik behandel is. Vers 25 en 26 wil ek nou dadig lees, want hier kry ons nou die verhaal waar ek nou nou verwees het. Tegen middenacht, was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenis het na hulle geluister. Skiele kom daar een groot aardbeving over die fondamente van die tronk geskit het. Al die deuren van die tronk is onmiddellik oop en die gevangenis se boeie het losgeraak. Die bewaarders het wakker geskrik en toe hy die deuren van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die leven te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Maar Paulus, baie hard vir hom geskreel. Moe nie jouself doodmaak nie, ons is toch allemaal hier. Hy sien, die nacht verkeer Paulus en Silas in strawe pijn as gevolg van die vrede houtblok en die wonde van die geesling. Maar in plaas van te kla, bid hulle en sing hulle lofliedere, het ons gelees. En God antwoord dan daarop door een aardbeving te stuur met die wonderbare uitwerking dat al die gevangenis losraak, die trompewaarder sien het, en vir hom is Romein, weeg plig en eer so zwaar, dat hy op selfmoord besluit. Paulus het ook sy pijnige lief, en hy skreeuw vir hom, dat daar nog een wonder gebeur het, niemand is weg nie, sê hy vir die, die ou. Hy sien die beluisteraar, die trompewaarder, waar hom self met sy swaard doodsteek, aangezien wacht met die doodgestraf is destijds, as hulle gevangenis ontsnap het, Gaan kyk maar nou of 616 by die 23ste vers, en Paulus redt om dus eindlik van selfmoord. Vers 29, as mys dit lees, Toe het die bewaarder een licht gevra, die sel ingestorm en bevend voor Paulus en Silas neergeval, hy het hulle buitjekant toe gevat, en gevra, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord om, Gloe in Heere Jezus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Een ander skrik oorweldig nou hierdie arme bewaarder, vrees vir die mysterieuse godelike kracht, wat hier hierdie gesante van God werk. En daarom val hy nou bevend voor hy neer, nadat hy hulle uitgeleid het, vraag hy selfs wat hy moet doen om geret te word. Nou waarschijnlijk betekent dit, om in Godse gins te kom. Die antwoord is, dat die mens geret word van die sonde en van Godse toren, door die geloof en Christus alleen. As hy glo, sê die apostel vrom, sal ook sy huisgesin gereed word. Natuurlik, voor God is die huisgesin een eenheid. En hy beloof nou, dat by monde van Paulus, dat hy die geloof van die hoof van die rest van die huis, ook die rest van die gesin, wil bereik. Vers 32 vertel hulle toe die woord van die Heere aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daarie uur van die nacht het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle eten voor. Hy en sy hele huisgezin was vol blijdskap, omdat hulle nou in God het Is dit nie een wonderlijke verhaal nie, lewe luisteraar? Geen tyd of omstandighede is vir Paulus ongelee om die weg van saligheid vir mense te verduidelik nie. As die gesin verstaan en glo, dan word hulle gedoop. Omdat hulle nou so seker is van Godse vriendskap, het hulle groot blijdskap. Tegen sy sin, moes die bewater die twee toe weer gaan opsluit. Nee, want as nog paie dinge, wat in die verhaal gaan gebeur het, word net kortliks weergegeen, luister, die volgende morgen, en die stadsbestuur, politie gestuur met die boodskap, laar die mense los, Die bewaarder het die boodskap aan Paulus oorgedraan gesê, die stadsbestuur het laat weet dat jylle losgelaten moet word, jylle kan nou gaan, en voorspoed op jylle reis. Maar Paulus sê vir die politie, ons is sonder verhoor nie openbaar geslaan en in tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is, en nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry, oor nee laat hulle self kom en ons uitlei. Die politie het het over die stadsbestuur gaan vertel, Die het groot geskryf toe hulle hoord as Romeinse burgers. Hulle het gegaan om verskoning gevra, had hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia's huis toe, waar hulle die gelovers gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Het jy opgeleid, liewe luisteraar, die overhede het geweet dat hulle die sendelinge wederrechtelijk gestraf het, en daarom wil hulle nou sommer maar net, sê die bybel, stilletjes loslaat. Nie? Hulle nou maar loslaat en nou gaan nie aan, na nou kraai nie. Maar nou staan Paulus echter op sy en Silas sy recht as Romeinse burgerskap. Hulle sê nie, kyk, so makkelijk gaan hulle van ons ons sla raak nie, ons wil een eervolle vrylating afdwing, ons het niks oortree nie, die hoofdprocedure was onwettig, en die Romeinse burger mocht in elk geval nooit gegeesel word in daarie tyd nie. Paulus sou een saak kon ontmaak as hy wil, maar hy doen het nie. Maar hy staan wel op een eervolle vrylating terwille van die plaaslike gemeente en die evangelie. Hy wou die gaten die mense moet denk, hy is een skirk nie. Geen wonder nie, liewe luisteraar, dat die oerheid groot geskrik het, lees ons, en dat die hoogste beamtis self trom toegekom het en hulle het die apostels en sendelinge om verskoning kom vra. Het <lacht> is een wonderlijke ding, om verdere moeilijkheid te voorkom, versoek die overhede nou die twee om die stad te verlaat. Ek wil net oor vers 37, voordat ek afsap, een enkele laatste opmerking maak, want jy sien, Paulus wou nie vlug die oomlik toe hy bevry is nie, want hy wou vir die overhede van Filippi iets leer, en hy wou ook verseker dat die ander geloviges nie so sleg behandeld sal word, soos wat hy en Silas behandeld is nie. Dit moes oorals bekend raak, dat Paulus en Silas onskuldig bevind en vry gelaat is door die stadsoverheid. Hulle het nie somme net ontvlug nie, en dat geloviges nie vervolg moes word nie, veral nie as hulle Romeinse burgers is nie. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, dat ek opmerk, hoe hier die manne ook voorbrand gemaakt het vir die veiligheid vir van die ander Christusgelovigis daar in Filippi. Een mens het sekere voorrechte, wat jy geniet het natuurlijk as jy Romeinse burger was. En die stadsoverheid was nou baie bekommerd, want hulle het onwettig opgetreed toe hulle Paulus, wat Romeinse burger was, laat slaan het. Daar benevens was elke burger ook gerechtig op rechtverdige verhoor. En ons moet onthou, lieve luisteraars, arme ou Paulus en Silas het ook die dievoere gehad om een rechtverdige verhoor te kon heenie. Daarom het hulle bly staan op hulle rechte. Die volgende deel van die program vandag wil ek baie graag wei dier een stuk, dalk maak ek nog klaar, te behandel van hoofstuk 17. Jy sal sien die opskrifie is in die Afrikaanse Bijbel die oproer in Thessalonika. En soos gewoonlik, lieve luisteraar, verskoon my, maar ek wil graag een paar inleidende opmerkings maak. Jy, jy sal sien, Thessalonika was een van die rijkste en die invloeds rijkste stede in Macedonië. Dit was ook die eerste stad waar een groot groep vooraanstaande inwoners na Paulus gaan luister het. Die kerk wat hy daar gestig het, het baie vinnige groei, maar hy is door een groot skare jode gedwingt, om die stad te verlaat. Dit is wat ons nou nog gaan gesels. Hy en Timotheus is later ook weer naar Thessalonica toe gestuur om te gaan kyk hoe dit met die Christene uh, daar in die stad gaan. Maar uh, ek gaan nou nie verdag daar praat nie. Paulus het ook twee briewe aan die gemeente geskryf, want hou jy? Een en twee Thessaloniansen, waarin hy hulle aangemoedig het om getrouw te bly en nie na valse leermeesters en hulle dwalinge te luister nie volgens die gebruik, moet ons ook raak sien, gaan Paulus na die hoofstad van Macedonië toe, namelijk Thessalonica. Daar bied die synagoge weer eens een baie goeie vertrekpunt, een lanceerbasis vir die evangelie, maar ook die gevaar kom juis daar vandaan. <laughs> kom ons lees die eerste drie verse na handlinge 17. Paulus hulle het door Amphipolis en Apollonie na Thessalonica toe gereisd waar daar een joodse synagoge was. Soos het Paulus een gewoonte was, het hy daar daarin gegaan, en op drie sabadaar na mekaar, uit die skrif met die joode gereteneer. Hy het die skrif uitgelee, en daaruit aangetoon, dat die Christus moes lei, en hy die dood moes opstaan. Hierdie Jezus, wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Nou, ons weet nou al, synagogis was belangrike plekke, Een synagoge kon tot stand gebring word, waar daar ten minste tien mannelike jode by mekaar was. Interessant, nee? Nou, by so'n synagoge het hy dan gebud en uit die woord geleer. Paulus het gewoonlik aangehou om in een synagoge te preek, so lang as wat die jode hom wou toelaat om sy boodskap daar te verkondig. Nie jode het natuurlijk ook was na die synagoge toe gegaan en na hom geluisterd. Die aantekening by hoofdstuk 13 vers 14, wat ek daar behandel het, het vir ons meer inlichting gegeen oor die verloop van soe dienst. Daarom wil ek dit nou weer herhaal nie. Interessant wel in die eerste 2-3 verse, Paulus het gewoonlik sy boodskap in die synagogis begin door oor die oud-testament te praat en dan daarop te weis dat Jezus die oud-testamentische profesieë vervul het. Hy het dus eers oor die bekende dinge gepraat en van daar af na die meer onbekende aangeskuive. Ons kan eindelijk sy voorbeeld met baie goeie vrug volg, lieve luisteraar. As ons vir mense van Christus wil vertel, moet ons daar waar hulle is, begin. Ons moet eers die waarhede wat hulle ken, bevestig en daarna is het baie makkeliker om hulle van Heer Jezus te vertel. En daarom het Paulus om die groot pad gereis en uiteindelik kom hy daar in Thessalonika waar hy met hierdie mense kan praat oor die Heere Jezus. Kom ek lees vers 4 tot by vers 7. Partij van die Joode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. Een groot aantal Godvreesende Grieke en een aansienlijke getal voorantstaande vrouwe het ook nog bijgekom. Maar die Joode was hier oor afgunstig en het met die hulp van een klomp niks werd leegleerse betoking op tou gesit waar die stad in oproer laat kom het. Hyl het na Jason sy huis toe opgerig en wou vir Paulus en Silas hee om hulle voor die volk te bring. To die jood hulle die krij nie, sleep hulle vir Jason en een paar ander geloviges na die stadsbestuur toe in skreeuw. Dit is die mense wat die hele wereld in beroering bring. Hyl is nou hier in ons stad en Jason het hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in strijd met die keizerse wette en sê dat daar een ander koning is, namelijk Jezus. Dis nou een interessante verwikkeling wat hier plaas vind, ne? Die bekeerlinge bestaan uit die minderheid jode en die meerheid godvreesend is, waaronder een besonder groot aantal vrouwe van leidende stadsburgers getel het. Nou, dit het altyd een groot invloed, ne, as daar een klom vrouwens van belangrike stadsburgers nou ook belangstel in hierdie ding wat Paulus vir hulle kom vertel. Interessant dat ons ook hier lees, die jode wat self ook sending ambiesies gehad het, is jaloers, en hulle weet hoe om op te treed, beginnende by die skuim van die stad. Ne? Lukas vertel vir ons hier in die tekst, niks werd leegleers. Huts die jode nou die publiek aan, en laat hulle die huis omsingel waar die sendlinge thuis was. Hulle wil hulle daar uithaal, en voor die demonstrante, dit wil sê die volk, bring. Dit blyk echter die sendlinge, voor die tyd snuf in die neus gekry het, en hulle het elders gaan wegkruip. Jason, en een paar ander christene, word toen nou naar die hof toe gesleep. Dis nagies wil ek net sê, Thessalonica, luisteraars, was natuurlijk een Romeinse kolonie, en het dus een autonome stadsbestuur gehad. En die aanklag wat gebring word, is tweeerlei. Die sendelinge veroorzaak ooral onris, en hulle oponeer die keizer. Dit wil sê, Grieke van daarie tyd, het die keizer soms, koning genoem, want ons lees hier beide van die keizer en van die koning. Een mens moet onthou, liewe luisteraar, dat die joodse leiers vir Paulus en Silas nie op grond van hulle boodskap verwerp het nie maar bloot, omdat hy jaloers was op die twee predikers sy gewildheid daar in hulle stad. Hulle self, die joorde, kon nie veel uh, hondhaar of maak nie, en nou kom hier die sendelinge en hulle praat van Jezus Christus, en daar 'n een groot belangstelling by die mense van Thessalonica. Hulle dus die mense sy gemoedere opgesweep, omdat hulle motieve nie suiver was nie, en omdat hulle selfsuchtig was op die sukses van die christelike sendelinge. En die aanklag was, soos ek nou net vir jou uitgewees het, hulle bring die wereld in beroering, nou lieve luisteraar, natuurlijk was dit nie rechtig waar nie, in elk geval nie in die negatieve betekenis, wat daarin geheg word nie, nee? om die stad in beroering te bring nie, dit het een negatieve connotatie. Aan die andere kant moet ek dadelijk sê, is dit eindelijk baie ironies, uh, dat die evangelie die wereld in beroering bring, doordat dit die levens van mense ingryp en verander, oor alle sociale grense reik, tronk dier laat oopgaan, en mense so aanraak, dat hulle God aanbid, dat hulle mekaar op recht begin lief hee. Dis een vreemde ironie he, en dit word nou teen die sendelinge gehou, en daarom is het nou nodig, dat ons ook sal kennis neem, liewe luisteraar, dat ons ook die wereld kan omkeer en verander. Die evangelie verander nie net mense gedrag en instellings so bietjie Nee, die evangelie verander lewens ingrypend. Dit verbeter lewens op 'n baie baie besondere manier. Die Joodse leiers het dus moeite gedoen om 'n beskuldiging wat vir die stadsowerheid aanvaarbaar so wees voor te lê. Nou, vir die Romeine moet ons onthou, was die theologische verskille tussen die jode en die besoekende predikers eindelijk van geen belang nie. Verraad was echter 'n baie ernstige oortreding in die Romeinse ryk Hoewel Paulus en Silas natuurlijk nie bezig was om die mense teen die Romeinse overheid op te sweep nie, het hulle trou aan een ander koning, Jezus Christus, toch vir die overhede verdag geklink. En daarom wil ek eindelijk hier ophou, liewe luisteraar, want dit is belangrijk, dat hulle voortgegaan het, die achtste versie sê, die mense in die stadsbestuur was toe ontsteld, toe hulle dit hoor, maar, nadat hulle vir Jason en die andere gelovigis die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat Nog a prachtige oorwinning vir die evangelie. En daarom wil ek op hierdie hoogtepunt ook vir jou groet die naam van die levende Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.